0: Hei! I dag skal dere få følge med på reisen til en av våre kursstilklagere, som heter Tommy, som på kort tid har klart å bygge opp et spennende eiendomsportefølje. Og hvordan har han egentlig klart å lykkes med det? Det skal dere få vite i dag. Før kurset han tok på eiendomskoden, så hadde han en eiendom. Han hadde i utgangspunktet ikke skjønt hvordan han skulle knekke selve eiendomskoden. Men veldig kort tid etter, så gjorde han bare... En transaksjon etter den andre till den tredje Og som nå er i gang med å bygge opp en portfölje På godt over 100 millioner kroner Og denne reisen har jag gledet meg til å fortelle om Og ikke minst høre fra Tommy På hvordan han har faktiskt tänkt Hvordan han har gjort ting Og hvordan han har kommet sig dit han er i dag Dette skal vi dele med deg, så følg veldig godt med Hjertelig velkommen til Eiendomskoden Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast för å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Hej og hjertelig velkommen skal du være, Tommy. En fantastisk glede å ha med på dagens podcast. Takk for det, takk for det.
1: Det var veldig, veldig hyggelig,
0: det, det her er noe jeg har gledet meg til sinnssykt, fordi jeg har følt litt reisen din på sidelinja, og det å kunne både få del av å være på den reisen din, men også på en måte ha deg med til å fortelle om det, så at andre kan bli inspirert og motivert, det er kanskje det jeg har gledet meg aller, aller mest til. Så fortell litt om deg, hvem er du, hvor kommer du fra,
1: Tommy? Ja. Du, jeg kommer fra Valdres, jeg heter da Tommy Berge, og jeg er akkurat fyllt 30, liker ikke så godt jeg tar det, men vi... Vi får, får svølle det. Jeg kommer fra Valdres, da, så er det en liten, liten bygd nede der som heter Vang og Øye, da, som liksom jeg er, er ifra.
0: Ja, det er interessant, så du, du, du er liksom, du er ikke sånn hardbarka, uslogutt og skal ut og kjøpe halve, anke, brygge og så videre? Nei,
1: nei, det er jeg som kom til, kom til byen, da, vet du, med buksa langt opp under armene, ikke sant? Fordi bestemor hadde sagt at det var måten å det på. Det er meg, da, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så hvordan, når kom du in med eiendom, eller når startet interessen din for eiendom egentlig?
1: Interessen min for den er vel egentlig lite rota i interessen for total økonomisk frihet. Det er vel liksom der det begynte, tror jeg. ja. Og jeg har jo egentlig vært liksom litt innenfor alt, da, jeg har liksom prøvd alt ifra aksjer til å bygge opp selskaper, til å flippe selskaper, til å drive med e-bøker på nett, affiliate marketing, altså you name it, jeg har vært innom det meste, og jeg har vel egentlig landet på det at eiendom, det er den absolutt beste veien å gå hvis du ser på ratioen da, mellom risiko og
0: reward, da. Men, altså, du har jo lært mye opp gjennom livet Det startet jo som uh, når du ble først myndig, skjønte jeg altså i 18-19 års alderen okay. uh, Hvor du fløy på den første smällen. din altså, på den tiden så var jo det kanskje en smell som var Hele livet og litt till. Men ja, i, i där du er i dag så er det kanskje ikke like stor smell i sånn Men lærdommen fra det, altså du startet jo egentlig på minus siden da kan man se si, altså i och förhåll till väldigt många Fortell lite om lärdomen därifrån. Vad vad skedde och kom du där vidare?
1: Ja, det det var det var ett schysst hör där jag gradade mig ner altså. jag var ju lite sån alltid på det här med att jag skulle försöka ligga liksom föran då. Så jag skulle försöka liksom starte livet livets smäll och jag skulle liksom jobba med att den kapital när köpe det hus liksom länge för. Eh folk flest var liksom det som står i hummet då. Ja. Och provade liksom att göra det väldigt tidigt och hade nästan kommit i mål när jag var sån 19. Og så rotet jeg meg litt sånn borti et par MLM-selskaper og prøvde å starte noen eller og litt diverse, og så gikk egentlig allt rätt väst. Og jeg satt plutselig da med 50 000 i lån i stedet for 180 000 i liksom egenkapital og klart til hus. Så da, da gikk jeg litt i kjelleren, og så husker jeg det var en ganske sånn oppvekker for meg i forhold til det at jeg hadde liksom aldri i den posisjonen før. Da. Så det var jo en egen erfaring det.
0: Det er start, som sagt. Altså, de 50 000 hadde kanskje vært 50 millioner nå, ikke sant? i størrelsesorden på, på det å fly på en smell. Men du, du kom da over det, og, og, og hva er årsaken til at du kom da over det?
1: Dette var egentlig litt sånn eh, rart, fordi jeg fikk en litt sånn, den smellen den gikk jo på det, at plutselig så hadde jeg ikke den friheten jeg var vant til å ha, ikke sant? plutselig så lå jeg bak i stedet for foran, og så følte jeg kanskje at liksom, hele grunnmuren i livet mitt eh, gikk litt eh, rett ned i havet, eh, ja. og det tok nok eh, hjernet min litt tyngre enn den kanske burde. Jeg vet jo at veldig mange ute her har jo liksom en ganske mye større problemer enn det jeg satt med der og da. Eh, men så har jeg lært litt at problemer er veldig sånn relativt eh, fra person til person, utifra terskel, utifra hva du vant med, ikke sant? Vi... Vi server over veldig mye i Norge som kanske barn i Afrika tar som en hverdagslig ting, ikke sant? Og for mig den gang så var dette väldigt väldigt stort. Så jeg begynte jo liksom, hodet mitt begynte å tulle. Jeg fikk ikke sove, jeg fikk mye hjertebank og mye sånt tull da. Så der måtte jeg bare komme meg vekk, fant jeg ut til slutt, Så det endte vel bare opp med at jeg en sånn skikkelig rundsving og reiste inn til Oslo og tok meg en nye salgsjobb der da og liksom fant ut at her må jeg bare bøtelegge for det jeg har gjort og bare bygge det oppåt da.
0: Ja, og det, og det har vi litt med det var litt inne på i stedet også, med det her med å ha målsetning og en visjon du slapp aldrig taket på det målet du hadde og den drømmen om frihet, selv om den, du hadde frihet og så blev den fratatt på sett og vis i, ja. i en tidlig alder da, at 19-årig, altså det er jo den bästa tiden man ska fly på smäll för då kan man resa sig upp igen och gönna på videre, du har energin og du har pågångsmotet och den, den har du aldrig slupput och det är det är väldigt viktig, Også, altså, du nämnde ju oss själv du alltid lust på ekonomisk frihet det var liksom din drivkraft och ska vi se si, målsetning Føler du at du på vei til økonomisk frihet noen gang hadde økonomisk frihet? Eller har du jobbat døgnet rundt? <laughs> Nej altså
1: man ender jo upp med å jobbe, jobbe väldigt väldigt mye Og så tror jeg det er litt sånn som vi har pratat på før når du, når du jobber med noe som virkelig du brenner for da, Noe som er ditt hvorfor du, du sitter og jobber med noe som har betydning for dig Og noe du virkelig er på Så er det plutselig ikke jobb, vet du Da, da blir den der hobby-slash-jobb lite det samme til slutt Ja
0: ja, det där är väldigt väldigt gott poäng. Men så, så var det ju lite här på med du brukade någon år på att komma där tillbaka igen on track. du du jobbade med nya jobben i Oslo för att kunna spara opp nog egenkapital till egendom. Var det då du skönte runt den tiden på att egendom var det, ska vi se, si, framkomsten medlet då till til mål?
1: Ja, altså det var vel at det var liksom fast bestemt på å kjøpe det første huset da I og med at jeg hadde tullet det til den første gangen Så tänkte jeg, vet du hva, nå må jeg hente meg inn igjen da Nå må jeg liksom eh, gjøre den bommerten jeg gjorde Så derfor var jeg vel kanskje fastlåst på det der og da
0: Ja, det også kunne komme deg in i eiendommen og det, det, ja. eiendomsmarkedet og start, eller få nok startkapital og sette i gang Men da, hvor mye visste du om eiendom når du köpte det første huset?
1: Vet du hva, det var lite, altså, herregud, jeg har gjort så mye rart. Jeg hadde hørt at det var dritkult å pusse opp plasser, altså det var bra liksom, hvis du greier å finne en plass å pusse opp, da er det Så det var liksom kanskje det første tanken min da, var at liksom, jeg skal finne et ordentlig, ordentlig sånn rusteholk, og så skal jeg pusse opp liksom, det var vad saker.
0: <laughs> men det, det er jo ju för övrigt en väldigt god start. Eh, för det där är du inne på något som vi har snackat mycket om, det der med värdeskapning. Altså, men hvor mycket hadde du pushat upp för du gick på ett upphusningsprojekt?
1: Nej altså jeg hadde jo ikke drivet med det i det hele tatt, vet du, så jeg visste jo knapt hvordan jeg brukte, jeg visste jo ikke hva jeg på Gjærsag var, liksom da vi var der, altså.
0: Ja, du hoppet egentlig in i et ukjent farvann uten redningsvest og uten, uh, uten <laughs> poengsmotor på Jolla? <laughs> ja,
1: absolutt, og det var heller ikke noe plan bak det heller, det var liksom bare få tak hus som kan pusses upp og så sørg for att du har verktøy da, så du kan sette deg i gang, ja. liksom vi var der da.
0: Jeg hørte jo noen rykter om at du var på trikken i Oslo eh, som en bygdegutt med, med veska full av verktøy. <laughs> Fortell litt om noen da. Hvordan var du å kjøpe dine første verktøy?
1: Nei du, det var lite litt. Jeg, jeg satt jo i Oslo da, vet du, så etter jeg hadde fått finansieringsbevis og alt, så skjønte jeg at vet du, her blir du ikke sittende satt med mye etter kjøpet, Tommy. Nå må, du, nå må du tenke smart her, så nå må vi kjøpe billig verktøy som er på tilbud. Och så började jag då, ikk sant, att nettet då, vet du, att det på värter och då fann jag ut att Lai, Kappo Yersaga, den kan jag liksom få til 2300 miljoner där og så kan jag få en en annan typ av på en andre plats då. bodde ju fortsatt i Oslo, ikk sant? Ja. Och jag hade ju bil eller något som helst, så det vart ju kollektivtrafik. Og jeg hadde vel kanskje undervurdert litt hvor tung en sånn kompressor er. Altså nå, og menneske på at dette her er jo ti år sier, altså i dag så er det litt lettere da. Ja.
0: Altså du, du flaggret rundt og skulle i gang med ditt første opphusingsprosjekt med trikk og verktøy på trikken, kompressor og driller ja, hammer og hammer og alt og det. Men du hadde jo... Sånn sett en veldig god start Det var En annen ting som er Veldig interessant, du bodde i Oslo mange som tenker Ja, jeg skal kjøpe i Oslo, jeg skal kjøpe i liksom, storby ja. Men du havnet jo Og tenkte riktig På at det her er så mye som du kan få I lån ja. Det her er så mye du har i engkapital då måste du börja se till andra områden. Eh
1: detta är ju lite det där som du, du har pratat väldigt mycket på i kurserna Reiv och det är ju detta här med värdeskapning att man ska på något sätt eh jeg ser på det lite sånt att du ska investere, du ska inte spekulera då. Eh, vi ser mm. ju eh, när folk är i aktier för exempel alltså inte sant om den går upp eller ner där egentligen ingen som vet, sant? Og det er ting som er utenfor din egen kontroll, som styr om de går opp og ned. Og sånn er jo på måte til dels og eiendomsmarkedet, det er bare mye tryggere, tryggere og litt, har litt lengre track record på å gå oppover. Men så har du jo måten at du kan kjøpe en eiendom, jeg ser veldig mange gör den feilen, de går inn og kjøper en eiendom fordi at prisen ska gå opp over tid, fordi de vet at eiendomsmarkedet går opp. Og så har du da den andre måten, jeg mener at det der er jo spekulering, fordi du har ikke noe kontroll over deg selv. Men akkurat det her med å kjøpe noe som du selv vet nøyaktig hvordan du skal øke verdien på, du vet at ok, jeg skal gå inn her, jeg skal tilføre et ekstra soverom, eller jeg skal ha sånn og sånn, da er det plutselig en investering, det er ikke spekulering lenger, for da er det deg det står på, ikke sant, og du vet hva du skal Stemmer. gjøre.
0: Stemmer. Ja. Men du har jo prøvd litt begge deler, for den første den pusset jo opp, du kjøpt den for var det rett over en, litt over en million, var det det?
1: Ja, han lå ute til 450 og så hadde den jo liksom ikke blitt solgt da. Og så gikk jeg inn, og så begynte jeg å prute litt, klarte å få den ned til 1,70, hvor vi lokket inn dealen. Og så fikk jeg da kjøften, og da hadde jeg hatt 80 000 som skulle brukes på oppløsning, så da ble det mye gipsplatebæring og, og spikering selv da, for å si det sånn, for å få, få opp verdien der, for å få tilføyet verdien.
0: Da. Ja, og da var du runt så den første investeringen din var i en alder av rundt 25
1: du, den første var, da var jeg 1,20 1,20, ja,
0: ok, ja altså, Ja, det, for du brukte, jo, du brukte jo litt tid på Hvor lang tid du brukte du på å pusse opp og, og få refinansiert?
1: Vet du hva, jeg, har, jeg er veldig blest med en veldig flott familie Som jeg må hjelpe til mye Så de kom og slo ring runt meg Og hjelpe meg masse med også å få i den første eiendommen så det vart vært mye spikering selv og sånn, men jeg har en onkel som er litt snekker, så han viste meg veldig mye, og bestefar har liksom drivet litt med det, så jeg fikk veldig mye hjelp fra folk rundt meg også, til også få ferdigstilt den ganske fort, så i løpet av en tre-fire måneder da vi jobbet fullt 100 på, da satt vi der og punket til scenen i kvelden, ja. så ble vi da ferdige med den da, og selvfølgelig med deler av projektet da, for jeg hadde jo ikke mulighet til å fullføre hele, jeg hadde jo ikke bra budsjett eller noe som helst, vet du, på forkant, at det var litt sånn, «take action», ikke sant?
0: Ja, så, så det de gjorde, så du, du kjøpte en eiendom, du fick pruta litt, eh, du så et opppussingspotensial og det er sånn, du hadde ikke noe erfaring fra, fra før, ja. men du hevde deg ut i ja. det, og det har jo gått bra. Det... <laughs> ja. Fortell litt hva du gjorde i neste steg, og så første eiendom, eh, du, først og fremst måtte du bøte med feil du hadde gjort tidligere, jobbet deg opp litt egenkapital, fikk kjøpt den første, langt utenfor, utenfor Oslo-regionen og for øvrig din egen region der du kommer fra, men men du så etter vad du kunne skape, og så fikk du litt blod på tann. Da
1: fikk jeg litt blod på tann, vet du, for jeg så da at selv, selv hvor lite jeg visste det er, og liksom hvor lite plan nok var, og sånn si... Når man bare begynner og tar aksjon og på en måte kommer seg ut der, så blir det noe, for noe kommer det til å bli. Hvis ja. du bare står på og ikke gir deg, så, så blir det jo noe. Og jeg tror da at når vi var ferdige med å regne på hele opplegget her, så ble det liksom en sånn fin pakke til slutt likevel. Vi hadde tilført litt verdi gjennom å, gjennom å pusse opp, og vi hade muligheten til å da leie ut nede eh, og bo uppe. Um, så här var det liksom litt potential Og det ga meg en fin verdiøkning På boligen Som jeg da kunne bruke til å Kjøpe boligen nummer to da. Jeg ventet også et par år der Så jeg fikk litt rann, uh, økning da, i, I markedet også med meg
0: altså, du, du kjøpte den for 1,070 Og så hvor mye var den verdt Etter opphusingen uh,
1: Første taksen fikk jeg på en
0: 1,8 Så er det god 7-800 000 i, i økning Og hva gjorde du i nästa steg?
1: Då gick jag väl egentligen och så köpte mig en lägenhet och det, liksom, det er liksom nog en gang, där man vet ikke vad man drömmer og man går ut och tänker vet du vad här ska jag bara köpa upp några några liksom få tag i mest möjliga lägenheter vad tanken min då med mest möjliga pengar eh mest möjliga i motsvarande, inte sant? Ja. Det var väl det jag tänkte da, den gang. Eh och så köpte jag men lägenhet nummer 1. Jeg ventet et par år, og så hadde jo begge de da, både første hus og leilighet nummer 2 gått litt opp, og så kjøpte jeg da leilighet nummer to, men da stoppet det.
0: Og hva var det som stoppet uh, veksten da? Da var det jo den
1: 5x-inntektsregelen da, som ble innført.
0: Stemmer. Og det er jo veldig mange der ute som enten mangler den egenkapitalbiten eller fem gånger inntekt uh, på, på privaten, altså. Men det du gjorde i det steget der så var jo også ganske smart trekk. Det er jo du så på alla enskilda som individuella objekt samtidigt som du evaluerte det som en slags portefölje.
1: Hmm.
0: Så vad var tanken din då så altså, du fick ju lite blod på tanden, du är ju inte en person jag känner som stopper upp av den grund. Hur då kom du dig här ikvidere? Här bynt ju liksom utmaningen att det var
1: här jag var väldigt väldigt tacksamlig för att det fick gott igenom kursedit och fick så pass mycket värde verktøy, i värdekastami som du eller skulle kalla det. <laughs> Til så faktisk kunde gjøre noe med det her, fordi nå hadde jeg kjøft to leiligheter som jeg ikke kunne tilføye noe som helst verdi på, ikke sant? Jeg hadde ikke helt skjønt det konseptet enda. Nei. Så her bremsa sig seg litt, og det tok mig en del år å få de to leilighetene i første omgang, og så måtte jeg på en måte innsi at okay, hvordan skal jeg komme meg videre her? Så etter å da ha tatt kurset ditt og begynt å liksom få en litt bredere forståelse for hvordan jeg skulle gå fram. så fant jeg jo det at her er jeg nødt til å selge nå, leilighet 1, leilighet 2, eh, gjøre da en ny, vi, vi gjorde en mellomfinansiering da, her. Ja. Eh, for å da kjøpe et enda litt større objekt, for jeg visste at jeg hade litt mer å gå på på den 5x inntekstregelen, men det var liksom snakk om bare kanske en 7-800 000, 000 til et hårt i belåning før jeg var helt maksa ut, så da solgte jeg de to leilighetene og kjøpte noe som ga meg litt mer cashflow litt mer porteføljeverdi, og och allt på ett ställe som är kontrollerat själv alltså exem i fälles kost och sånna typ ting sånt.
0: Ja, ikk sant? Så du alltså för det det første huset och de två lägenheterna det var ju runt den tiden vi möttes første gangen på möte med med kurser men det var, da hadde du inte på något köpt på benen till att ta och evaluera det i upp mot varandra och evaluera det opp mot nästa steg och det. Det ser jag väldigt ofta att man är så gira på att göra en transaktion. At man glemmer helt vad man skal gjøre I steg nummer to og tre yes. Og du spenner litt bein på deg selv da, Når du bruker opp alle egenkapitalene Eller finansieringsbeviset på en eiendom Som du også heller ikke får gjort noe med mm. Så, Men det du gjorde der som Var jo egentlig en, en, som sagt en veldig smart trekk Fordi du forsto det at Du kan vokse raskere Med smartere grepp Og smartere investeringer enn å tviholde på noe du allerede har kjøpt Og tørte å gi slipp på den eiesyken, da, som jeg kaller det <laughs> så, så for å komme deg videre så måtte du kvitte deg med to eiendommer Som du ikke fikk gjort noe med
1: Ja, absolutt
0: og Mellomfinansiering, det er jo Mange vil si at mellomfinansiering er fy-fy Fordi det er dyrt og det er risikabelt og så videre men du hadde jo planlagt litt bedre nå denne gangen, for nå hadde du både kunnskapen på plass, du hadde en del verktøy i kassa, og du hadde også teamet bak deg. Hvordan tenkte du med det huset i, i, som du skulle i gang med å kjøpe da, med, hva var tanken der? Ja, så alltså jag var fortfarande inte helt färdig med att
1: göra felet för jag hade fortfarande inte liksom kanske helt könt allt det som du fortalt i kurs gick, sant? Eh, jag hade hört det, men jag hade inte verkligen könt eh hur jag skulle implementera det, sant? Så jag hade fått lite värt öga, men jag hade ignorerat en god del andra ting. Eh, och det resulterade i att jag gick in i något som är vil tørre å påstå hva høyrisikosport akkurat den eh, transaksjonen her da, det som du sier mellomfinansiering, og så kjøpte et hus jeg ikke hadde råd til å pusse opp for det første, mm. eh, og egentlig satte alt på spill med å eh, ta opp lån i høyre og venstre for å få ferdigstilt det, og ja, et par ting gikk jo gære underveis, da vi hadde en trapp som skulle uta av huset og være på utsiden, men det gikk jo ikke, for jeg hadde jo glemt å lese om huset, og det var jo tredjegradsverna, så det ble fullt opp. Da hadde jo jeg planlagt to soveromm der den trappa stod innvendig før, ikke sant? Det vart jo ikke noe ta, så her ble det masse omgjøringer midtveis i projektet som kostet i hvert fall 180-90.000 ekstra på budsjettet, som jeg allerede egentlig ikke hadde nok til fra før, ikke sant? Så det er bare bare Nei. på seg. <laughs>
0: <laughs> Og så, men du satt jo deg selv litt i en sånn uh, kinkesituasjon, uh, men tror du ikke det var litt positivt også, at det fikk litt du fick lite skärpa sanser. Jag ska
1: lova dig jag var skärpad på det påntet her, jag rev. Då då själve lite trusen alltså det var någon det var en ordentlig sömnlös nätter där eh och ja. extremt sena kvällar med snackering som jag inte har pegling på i det hele tatt som du bara måste finna ut av själv for det du må begrense kostnaderna sånt. Ja. Ehm um, heldigvis då så gick detta projekte väldigt bra för jag hade väldigt väldigt god margin på hela projektet. Så det hadde jeg liksom lært litt i forhold til det kurset og sånn, ja. men det er klart at jeg maksa meg ut på alt som var, jeg måtte til og med ta et privatlån som var litt artig, fordi at jeg brukte jo kursportalen här og jeg brukte det nettverket som, som vi har i den Facebook-gruppa. Stemmer. Så liksom bare sånn, du er det noen som er interessert i å låne liksom uten to-trehundre tusen i et uh, prosjekt som ser sånn og sånn ut og så fikk jeg jo da en kar da som tog kontakt og, og var villig til det, dette er en sånn prosjekt så, så det, var veldig,
0: det var veldig flott Ja, så du har både hentet kunskap, kompetanse, nettverk og investorer fra kursgruppa Ja, riktig, riktig, så jeg har
1: ja. fått veldig veldig stor verdi av det
0: altså. Ja, men det er gøy å høre, og så er det jo som sagt ekstremt eh, spennende å høre på vad du gjorde i neste steg, for nå har du liksom flytt på du startet med en enebolig til drøye millionen huset den opp, fikk verdivurdert den etter opphusing, du hadde også litt leieinntekter der, gikk ut og maksa ut og kjøpte to leiligheter som egentlig ikke var verdihørtning på, men du fick de til å gå litt rundt med et nødskrik med, med den leie som kom inn, men så solgte du de for å kjøpe noe som du kunne vokse raskere på, så på det tidspunktet så hadde du da to hus,
1: ja, det
0: når det skulle gå videre, og fortell om uh, historien på hvordan du havna fra da, en egnostransaksjon på 1 million kroner til å nå ha en portefølje med partnere på over 100 millioner kroner. Hva, hvordan kan en så enkel ting som å tape en budrunde føre dig til 100-million-million-skassen? <laughs>
1: ja, det, det var en historie seg selv, det. Jeg, jeg var jo nå, nå hadde jeg jo tatt denne høyrisikoen da, ikke sant, men det forrige huset, og den, den svei altså, for det var virkelig litt redd der, jeg ser på at jeg virkelig hadde tråkket i bare.
0: Ja.
1: <laughs> men når alt ble ferdig, så var det god margin, jeg fikk refinansiert ut og betalt tilbake absolutt alt, jeg fikk litt lang betalingstid fra håndverkere og sånt, noe som hjelper meg liksom å få all likviditeten til å gå opp eh, på hengende håret der ja. eh, så når jeg da var liksom ferdig med den så tänkte jeg, vet du hva, nå har jeg lyst å roe meg litt i grann, nå vil jeg ut et par år her og liksom og liksom ramme litt i grann var, var tanken, så da så jeg faktisk etter en leilighet som jeg kunde både bo i litt sånn sentralt eh, og jeg hadde liksom sett for meg nå i år at jeg skulle ha takterrasse og så skulle jeg da ha en stor flatskjerm-tv på hvertfall 60 tommer oppå, oppå der. Da får det. Og da hadde jeg drivet og følt meg da, det var to leiligheter i Gjøvik da der jeg driver på, som møtte de kriteriene. Og det var en som lå for salg da, han har ligget ute nesten vet, i to år, han er litt sånn på av, så jeg, var, jeg hadde skikkelig følt meg på henne da. Men så var den jo da solgt rett før jeg var klar her. Og så ser jeg at den var solgt på tvangssalg, så da er det jo en sånn seksukers periode, hvor du har ja. muligheten til å komme inn og gjøre et bud. Så det gjorde da, at et par dager bare før denne her siste deadline var i morgen, så kom jeg på at, vet du hva, jeg ha denne här. Så jeg går inn og så legger jeg et bud, og da må du legge ca. nesten 200 000 over det budet som vant, fordi du skal starte i gang igjen hele prosessen til og da knakket jeg den cirka en time før deadline var ute. Jeg sto i dusjen, husker jeg, og bare, vet du hva, jeg bestemmer meg, jeg kjører på. Men han, fyren som hadde budd, han skulle ha denne her, så vi budde om innanen helt til vi var over tre mil, og da tänkte jeg, vet du hva, nå stopper du Tommy, for nå begynner dette å ta helt av. Dette er det ikke verdt. Så litt som sånn bitter med halen mellom beina da, så lusker og liksom tilbake satt, og så tenker jeg, pokker, da var det ikke noe takterasse på meg liksom, og det er jo ikke sånn at det florerer takterasse eller etter i øvig liksom. <laughs> eh, så da var det litt sur, og så satt jeg liksom og var litt sånn lei meg da, og på fin.no litt sånn glumpy og spiste potetkull, ikke sant? Ja. Og så kom jeg en da en eller sånn takterasselelhet for leie. Ja. Og så så den litt sånn der falleferdig ut, og liksom var ikke tatt så godt vare på da. Da tenkte jeg liksom, ja, ja, jeg kan leie den for sommeren i hvert fall, så altså får den liksom, <går> skal jeg nå i hvert fall kose med da i sommer. Ja. <går> ja. Og så ringer jeg nedpå til han tjakan da, som er eide den, så ser jeg liksom at, ja, du så du hadde til utlei, liksom, men leide ut henne da. Nei, det, det var den ikke, sier han da. Og så Nei. så jeg liksom at den var så skjabbi, og så tänkte jeg liksom, ja, du er ikke tilfelligvis ute etter å selge han da, så «Ja, nei, men det kunne gått hennes igjen, så liksom, du får en tur ned, da. Da kan vi ta en prat med enten han.» Så jeg gjorde det, ruslet ned samme dag og tok en liten prat, og da kom jeg jo in i en bygård på nesten 400, nei, 4000 kvadrat, midt i sentrum av Jøvik, som ikke var tatt vare på i det hele tatt. Altså, du kunde se det i vegga, utvendig, innvendig, halve bygget sto jo tomt. «Ja.» Og det var jo her liksom mye av de tingene i kurset begynte å poppe i hodet mitt, at jeg plutselig kjente at jeg hadde masse verktøy til å skjønne at her er det jo en mulighet, ikke sant? Her er det jo en grund til at nå kjakan ikke har tatt vare på bygården sin. Så yes. da spørte jeg rett ut det, så sa jeg at du er ikke interessert i å selge hele bygården da? Jo, det kunne jo hende for riktig pris. Og da tenkte jeg liksom, ok, så da endte vi opp med å ta en 2-3 møter etter det, Eh, og så begynte jeg å tenke liksom, okay, Vi må først statistere hva er en god pris Hva er vi kan få kjøptene här for Før jeg vet hvordan jeg skal finansiere At det er å melte og ta råd til det nå var jeg jo litt ute på rare farvatten her, At det føltes ukomfortabelt det, det føltes litt for stort for mig, Jeg hadde aldrig jo aldri jobbet med noen bygård før Jeg visste ikke engang hvordan det fungerte sant? Ja så da, da begynte vi litt sånne møtevirksomhet, og så fikk jeg da låst inn en opsjonsavtale, altså en rett til å kjøpe, men, og dette er noe du hadde om i kurset ditt, rett til å kjøpe, men ingen plikt, ja. og, og sier da okej okay, vi kan falle på en kjøpesum rundt 13 millioner, han ville helst ta 18 millioner til å begynne med, vi fick pruta den ned til 13, låst in en oppsjonsavtale slik at vi hadde rätt på å men jeg ville gjøre litt due diligence og litt undersøking først, så jeg kan si nei i løpet av en periode på tre uker, jeg burde satt lengre tid, men jeg satte tre uker. Og da sto jeg der med den oppsjonsavtalen på dette bygget, og tenkte jeg, ok, nå er jeg steg igjen i mål, jeg har fått en skikkelig god pris, jeg har regnet på bygården, så jeg vet at her er det mulighet for å fylle tomme lokaler, jeg visste at det var mulighet for å på en eller annen måte få økt denne nedsliten bygården, ikke sant, med mange av de triksene som du også hade i kurset ditt. Da tenkte vet du hva, her er det muligheter, så jeg kjente jo en Karl i Gjøvik, som jeg hadde pratet litt med og følte meg komfortabel nok til ta kontakt med. Og jeg tänkte at, vet du hva, jeg har tre uker på meg her nå til å finne en invester som kan bli med meg på dette her, for jeg har ikke nok egenkapital til å kjøpe. Og klart hadde jeg visst den gang at det gikk an å bruke selvekredit til å så ordnet det, så kanskje jeg hadde gått til på selv. Det er en trikk som vi kan fortelle litt om senere i podcasten her. Men, men det trikkset visste jeg ikke om på den gang, så... Jeg gikk da ut og skulle finne en en medinvestor, og begynte å ringe du, en kar som het Ayman, som jeg hadde nei. vært litt i kontakt med. Jeg visste han forvalte eiendom for runt en milliard, så jeg tenkte at denne karen her, han har penger til å bli med på dette. Ja. Og så prøvde jeg ringe en gang, og så tog han telefon så spørte han, ja, hvem er dette det her, spør han? Da sier jeg at, nei, nei, Tommy liksom eh, har falt over en skikkelig god mulighet, sånn og sånn, og så avbryter han meg, vet du. Og så sier han, eh, Tommy, jeg sitter litt opptatt akkurat nu kan jeg ringe deg på dette klokka seks? Hun sier at «Ja, det går bra, liksom». Så legger vi på. Og ingen ringte meg etter klokka seks, vet du. Hun tenkte liksom». «Ja, ja, venter til dagen etterpå, på å ringe ringen oppåt da. Tar ikke telefonen». «Nei». Og så går det to-tre dager, og så begynte jeg ringen ringe den da, tredje dag». Uten ja. skam, vet du. Ikke noe skam. Ringer var tredje dag, vet du, og han takker ikke telefon oppatt og oppatt og oppatt. Så etter to uker med litt sånn telefonterror, så tänkte, jeg, ok, han har virkelig ikke lyst til å prate med meg. Men <laughs> du ga da ikke? Nej så her er jo greia da, jeg har jo jobbet med salg. Majoriteten av, av liksom begynnelsen av livet mitt, så her driver med telefonsalg, og jeg har liksom fått innprintet det i huet, at det er ikke alltid folk har tid til å prate med deg, og det er ikke dermed sagt at vi de ikke tar i telefon, så er det ikke dermed sagt at de ikke vil prate med deg. Og jeg vet ikke om du har sett dette bildet jeg gjør med, han der celleren som står der med mitt rallyøse, skikkelig stor forskninger der, og så står liksom romer foran, de skal, de skal ha krig med skjold og sverd, ikke sant? Og så sier han der selveste krigsherren, han sier liksom, nei, jeg har ikke tid til noe, selger det akkurat nå, sånn der masjingevær, ting tangen din, den kan du bare ta med deg, liksom. Ja. Så tänkte jeg at hvis han bare får høre liksom hvilken mulighet jeg har her. Ja. Ikke sant? Så det var en stemme inne med som sa, vet du hva, Tommy, bare ring en gang til, for nå hadde jeg bare hatt et par dager på den der opsjonsavtalen. Så jeg tenkte, vet du hva, en gang til, en siste gang, kom igjen, liksom. Ja. Jeg hadde egentlig gitt opp dagen før Og så tar jeg opp telefon Ringer jeg og så tar han jogget telefonen Og han bare ja, beklager Ikke sant beklager Det har skjedd mye sånn og sånn Så jeg tenkte jeg nå må jeg bare låse den inn en gang så jeg bare vet du hva Har du mulighet til å møte meg 6 seks Jeg har noe jeg vil vise Ferdig. Ja Ja det, det var greit Han kunde fått i klokka 6. Og da hadde jeg klar en presentasjon Kjørte den for den Han sier greit om jeg blir med deg Vi kjører 50-50 Og så gønner vi in. Og så fikk vi låst inn avtalen, altså. da ble det byggård
0: på 4000 kvadrat. Det er så rått. Så point taken, ikke gi opp. Hold på drømmen, og tør å tenke større enn det lommeboka. Altså, du hadde jo ikke hverken penger, finansiering eller kunskap på det bygge heller. Men du tørte å ta det steget, og du ga det ikke før du fikk det gjennom. Det er jo helt rått, men... Det här er jo kul. den bygården er jo, det startet egentlig med at du skulle kjøpe en leilighet som var på tongsalg. Du, du bøy og bøy over, og tapte den budrunden til en annen, og så ga det deg på at du skulle ha en tak takterasse leilighet. Så ender du med å kjøpe hele bygården, hvor du egentlig skulle se på en utleieannonse. Altså, I livet så har man jo veldig mange møter, altså man møter muligheter, mennesker, som endevender retninga på livet 180 grader. Og jeg tror alle disse, med fra den første transaktionen din, på det huset hvor du skulle pusse opp, til å innse at du må selge unna noen leiligheter som du har gjort, altså det var jo sånn som gode investeringer hvis man hade hatt den strategin. men du hadde en vekststrategi og tørte å ta det valget om å selge, for så å komme deg videre og tørte å ta det steget med å tenke stort, Um, så litt nå, altså, du er nå, du har jo fortsatt den bygården Ja, da, den, ja, ja. den har vi <laughs> Og den bygården er jo nå en del av en større portefølje Hvor stor er den porteføljen, i, hvis vi snakker om det? Ja, altså nå,
1: han, Karl, som, som jeg kom i kontakt med Vi endte jo da med å få et veldig, veldig godt forhånd til hverandre Etter ja. å ha jobbet med den bygården litt eh, Nå er det sånn at bygårder, de blir jo taksert basert på Eh, hvor mye de bringer til bordet, altså hvor mye inntekter de drar inn. Det er ikke sånn som en privatbolig hvor eh, hvis den er i dårlig skjeb i standard så får den en lavere taks og ser fin ut som en høyere taks. Her er det rett og slett hvor mye penger genererer den bygården, og så kanske litt på utviklingspotensialet, da. der er det jo en del læreren som kan diskuteres. Stemmer. Eh, så det vi gjorde der på bare en sju måneder, så bringet vi inn leietagere i bygården og økte verdien da fra 12,5 mil til 20 og så ble vi liksom veldig fornøyde med å jobbe sammen, vi bringet hver vår ting til bordet, og han ble liksom en litt sånn mentor for meg i hele prosessen der, han kunne jo veldig masse, så jeg fikk jo veldig mye god kunskap og hjelp der, så det var veldig flott. Så jeg tror da at det å tørre å liksom dra andre inn i det, jeg tør jo partner opp med folk. Jeg ser det veldig mye penger ute der blant de store gutta, men de har kanskje en manko på tilgang på eiendommer. Så der er det mulighet for en person da, som kanskje ikke har noe fra før, om han greier å få tak i et bra projekt. Og det er bare ja. å ta opp telefon og gidde å ringe og si «Halla, du ute til å se det?», <laughs> så, så tror jeg at det er veldig kan komme seg inn på eiendom veldig fort. Mm. Um, og det som skjedde her da, det var jo at etter vi gjorde dette prosjektet sammen, så uh, hadde vi lyst til å mer, og han Eiman som han heter da, som ble min både mentor og, og med på prosjektet mitt, han hade samlet sammen sex bygårder som han hade lyst til å i en fellesport til følge uh, og utvikle. Og så hade vi jo da denne bygården her, og så hade jeg tilgang på en annen bygård uh, på Dokka faktisk. Så vi samlet da sammen alt, og så körte vi det inn i en fellespott, et felles selskap, som, som jeg da köpte mig inn i som litt sånn minoritetsaksjonær, hvor han da på en måte sitter litt sånn i teten av utviklingen der, og så er jeg med da og utvikler det sammen med han. Ja. Eh, og så har vi da en del andre investorer også som er med, er med i den portefølja da, så nå har vi en portefølje på lite i av 100 millioner som vi skal utvikle da.
0: Nei, så utrolig rått. Så du, du, du startet med en beskjeden enebolig til å på 1 miljon og sitter nå med en portfölj på over 100, på, og du er fortsatt ikke gått over 30, for å si sånn. Du har akkurat bikket 30.
1: Ja, stemmer, stemmer. Nå er bikket nå forrige, forrige måned, så det...
0: <laughs> Utilere med dagen som var i, Tommy.
1: Tack for det, takk for det.
0: Så du, du har jo bare virkelig bare brettet opp armene og giddig og gjort jobben, tatt til deg kunnskap, og det jeg elsker med, med deg som person, det er at du faktisk er extrem ydmyk. Og det er veldig mange som blir veldig høy på pæra etter å ha kjøpt en enebolig, og så har du pusset opp og tjent 7-800 000, og så og tror man er verdensmester, men du er extrem ydmyk, og du er utrolig sugen på ny kunskap. Og det tror jeg er viktige egenskaper som man bør ha med seg videre. Hvilke andre egenskaper mener du for en som ønsker å komme i gang? Da? Hva bør man ha i tillegg til de egenskapene der med å være lærevillig ydmyk, men også det du har vist med å ta, ta tak i reisen din? Så nu blir det ju mycket nu har
1: vi pratat lite väldigt sån generellt på liksom husen ja. ting har gått og, og det är klart att um, på detaljenivå här då så är det ju väldigt mycket uppturer och nedturer det är ju inget tvivel om det eh uh, yes. och har vært mycket i källaren i förhåll till sån som när vi tog det högriskoprojektet då är det inte sant för att få rydda lite upp i de två lägenheterna så kanske inte var det bästa köpet eh jag kan jag kan med honom på hjärtat si säga att det är fullt Altså det er stort spillerom for å gjøre feil her i endomsbransjen Jeg tror at man, man, ikke, man trenger ikke å være redd for det i det hele tatt eh, Og så er det som jeg og du snakket på i stad Dette her med komfortzonen, ikke sant, som alle sitter i da eh, ja. Man har det veldig, väldigt komfortabelt her Hvor det ikke er noe risiko, hvor det ikke er, ikke så begynner man å by seg litt ut i Der hvor, ok, kanskje vi skal kjøpe en utleienhet ikke sant, Eller noe vi kan tilføre verdi, en opppussingsobjekt Kanskje vi ska prøve å spenne bygården der, og så kjenner man at her er det for mye jeg ikke vet. Mm. Dette føles skummelt. Her er det mye følelser som, som stopper deg fra å gå fram. Og så var vi litt, eh, litt sånn tøffe her i stand når vi drev og på det. Så sa vi at vet du hva, det, blir, det blir sydd mu puter opp under armene på folk i dag. Vi har det så komfortabelt mm. her i Norge. Og det fjerner jo også litt den sulten ikke sant, på suksess. Litt den der sulten på hvorfor skal jeg gydde å sitte i den der ukomforten da, ikke sant hvorfor skal jeg sitte og på det her når jeg har det så fint ellers og da tror jeg man må liksom sånn som vi snakket på at du må finne ditt hvorfor da hva er grunnen til at jeg sitter her og gjør dette, hva er grunnen til at jeg har lyst til å i den ukomfortabiliteten ukomfort og kjenne på disse vonde følelsene her da må det ligge noe bak da så jeg tror at du trenger ikke være født med noen egenskaper, men du må ta et valg om å tåle og tørre å gå ut der det kjennes litt ukomfortabelt, å ta action, rett og slett. Og det kommer ja. ikke til å kjennes godt, det kommer til å være vondt.
0: det kommer til å være beintøfte tider, og så er det et valg. Vil du sitte i ukomfort eller ikke? Ja, du, det der er veldig, veldig godt poeng, det du sier der, sånn. altså, det her med å tørre og pusle litt på, det er noen, vet ikke helt om alle, jeg tror nok alle har hørt om komfortzonen og å være ukomfortabel og så videre, men vil, hvordan vil du definere en komfortzone?
1: Altså, jeg har selv falt i den fella der. Jeg må med at når ting begynte å gå litt bra, både på privat eiendomsfront, etter det andre prosjektet med risiko og litt sånt nå, jeg har også bygd opp noen selskaper som jeg har solgt unna og litt sånt nå, ja. så ble jeg veldig mye mindre sulten än det jeg var før. Ja. Fordi jeg kjente at jeg har mat på bordet, jeg kan gå ut og spise når jeg vil, jeg slipper å jobbe for noen andres drømmer, jeg kan nå sitte hjemme og på en måte jobbe for mine egne drømmer, og jeg merket at det gikk definitivt utover prestasjonen min og hvor, hvor bra jeg fikk det til. Når jeg hadde det Hvis jeg hadde i den situasjonen her Gått inn i det høyrisikoprosjektet Så er det ikke sikkert jeg hadde greid å gjennomføre det Fordi jeg, jeg er ikke sulten nok ikke Men den gang så var det vinn eller forsvinn Nei Og da er det lite du ikke får til altså.
0: Det er sikkert mange av dere som sitter og hører på her også, Som har følt litt på den Både komfortzonen og når det er litt ukomfortabelt Og så videre Men hvordan kan man Slutte å skyve ting foran seg på Altså jeg, nå er jeg litt inne på det med målet ditt da. For du har liksom aldrig gitt slipp på den målsetningen din, Selv om du har flytt på, smeller Og du har gjort ting hvor du ikke aner Utveien ifra Men uh, hvordan klarer man å tviholde på En, en drøm som det du har og, og en vision som du har liksom Satt deg som 18-19-åring Og ikke gir slipp på den da.
1: Jeg tror jeg ska dra inn litt sånn Akkurat dette her med standarder altså. uh, Dette er litt artig Fordi jeg, jeg ser på liksom Ulike folk har ulike standarder på ting. Jeg har alltid fra jeg var liten blitt kalt vimsete, og liksom blitt litt sånn ledd av hela veien, ikke sant? Så jeg har hatt en veldig sånn greie inni meg, at jeg har lyst til å bevise noe ja. for de som er rundt meg. <laughs> og, og det har på en måte blitt en sånn standard jeg vil ha, at jeg, jeg, jeg må få til noe, da. For å liksom vise at, at jeg kan få til noe liksom, at litt overfor meg selv, og litt sånn overfor, overfor de som kanskje har kalt meg vimsette opp i Norge, så jeg har jeg veldig sånn lyst til å bevise noe annet for dem. Og bare være liksom litt ærlig på det, at det, jeg tror du blir standarden du setter da. Så hvis du er vant med å ha det litt rotet hjemme, og så er det standarden din at liksom, jeg har det ok med å ha det litt rotet hjemme, så er det det som skjer, da kommer du mest sannsynlig ikke til rydde, for det er skikkelig rotet, ikke sant? Og så har du da kanske noen som har en standard på at alt ska stå i vater og være skikkelig pent og ryddig, det skal ikke være du vil alltid komme igjen til den personen og se det helt komplett ryddig og da kommer vi tilbake til eiendom og hvorfor dette her er så viktig jeg tror da at, som du sier, hvordan klarer man å holde på det her? Jo, fordi at for meg så er det her så viktig mm. å få til noe og det här med å ha frihet til å kunne gjøre vad jeg vil, det er så viktig for mig. at det er like viktig som å pusse tennene for å ikke ha dårlig ånde når jeg går ut, det er en standard jeg har, jeg skal ikke lukte dårlig ut av munnen når jeg går ut om morgenen, derfor så vet jeg at jeg kommer til å pusse tennene hver eneste dag, og jeg tror hvis, hvis folk tenker litt på samme måte, at ok, hva er mine standarder, hva er det som er superviktig for mig, så viktig at det er en standard i livet mitt, så hvis, hvis du finner et hvorfor da, som er så hardt, så tror jeg at det er lettere å, å holde ut da i de tøffe tidene og, og komme seg opp av sofaen og gjøre det, for det gjør vondt når du ikke gjør det. Veldig,
0: veldig bra forklart, Tommy. hadde helt enig med deg. Og, det, og det, det jeg synes er så gøy når du forteller, uansett om det er opptur eller nedtur, så forteller du med en lidenskap. <laughs> og, og det er så liksom, du, du blir så dratt med I den lidenskapen Og det tror jeg er kanskje det som Skiller en som bare drømmer Litt vagt En, en som drømmer og virkelig På en måte har satt Den drømmen på, på Et tidspunkt Og en, en målsetning som er Har en, har et tidspunkt for oppnåelse ja, ja. Så, Hvordan kan man Finne ut av en så sterk målsetning som det du har for din del Altså, nå er kanskje ikke din målsetning det samme som Alle mm. de som hører på på denne podden Men vad tror du er viktig som målsetning Som virkelig trekker en mot målet Og ikke sånn at du må dytte deg selv mot målet
1: Nei, altså det er vel lite vanskelig å se si eksakt Men eh, hvis jeg skulle på en måte prøvde å komme med noen svar her da så ville vi kanske sagt det at for det første så tror jeg ikke folk trenger å så veldig med akkurat det der Hvis du kjenner da at du på en måte hopper ut i det og så er det så ukomfortabelt og så merker du at hver gang så trekker jeg meg tilbake fordi jeg ønsker ikke å stå i den ukomforten da. så tänker jeg det at da er du da har du kanskje ikke så lyst på det här. enkelt og greit og det er liksom det er helt ok det dette er ikke for alle og det er ikke noe alle må gjøre heller det er väldigt veldig fint å ha et helt annet type liv det er jo liksom ikke noe galt med det Alle må ikke gjøre det Men så tänker jeg Hvis du har såpass lyst da, At du sitter der og konstant er skuffet over deg selv Eller sitter der og tenker Jeg skulle ha gjort mer ja. Da tenker jeg at Da er du nødt til å begynne å grave i deg selv Og det er Det er å finne sitt hvorfor Altså om du så er før 30 da. La oss si du er 25 Du er 22 Du er 6, 7, 8 20 om du så er over 30, 35 og videre oppover, og bruke 30-40 år av livet ditt på å finne ut hvorfor eller vad du har lyst de neste 30-40 årene. Jeg synes ikke det er en dårlig investering. Jeg tror at folk bare må ta tida, digge godt inn i seg selv for å finne det hvorfor. Og det må være sterkt, det må være noe som ikke bare er overfladisk, det er ikke bare et flatt mål, det må være noe som virkelig, dette er grunnen til at jeg
0: gjør det her altså. Nei, så utrolig bra, altså virkelig finne, og jeg lærte jo et triks, et triks her fra en av mine mentorer, og det var liksom det å bare spørre seg selv hvorfor mange nok ganger på samme mål, minimum fem, ikke sant, så bare si økonomisk uavhengig da, ja hvorfor ønsker du å være økonomisk uavhengig? Jo, fordi du ønsker å ha friheten til å gjøre det du har lyst til å gjøre når du har lyst til å det, altså grei, hvorfor ønsker du det? Så bare, jo, fordi at jeg ønsker å drive med velledighet for eksempel Akkurat hvorfor er det så viktig Å drive med velledighet for dig. Så når man spør Og graver dypt nok Så finner man virkelig kjernen Og det, så lenge det er noe som er tangible Altså noe du kan ta og kjenne og føle på Så har du kanske funnet Den den uh, drivkraften uh, Som det du har bevist Nå de siste ti årene på reisen din Det er liksom du har gravd så i det, og det sitter så imprentet i kroppen din til at du, uansett vilken utfordring, så gøtser du bare på videre. Så det der var helt, helt rått, Tommy. Er det noen andre tips du har til de som eventuelt hører på nå, som ønsker å kanskje komme i gang med sin første eiendom, eller som ønsker å bygge en portefølje sånn som du har sitter på i dag?
1: Det jeg har skikkelig lyst til å komme med noen sånn kule, kule tips og triks til de som sitter ja. ute Fordi eh, jeg føler at veldig ofte Når jeg hører på, uh, hører på folk prates Er det liksom veldig mye sånn generelt Og så er det liksom den der spesifikken Som, som uh, liksom hvordan Ja, men hva? Hvordan skal vi gjøre dette her? Og jeg tror da at vi jeg hadde Måttet begynt helt på nytt nå da Med det jeg vet i dag ja. eh, Så hadde jeg rett og slett bare begynt å ta opp Telefonen og ringe på Bygård og showen innslite Jeg ja, har spurt om det er noen som ønsker å selge og så, for jeg vet at det er veldig mye folk med penger ute der, mm. som ønsker flere prosjekter, de, de jakter og sløss om prosjekter, men de har ikke tid til å gå ut og ta de telefonene som det man har når man ikke har noen prosjekter. Gå ja. ut der, ta opp telefon, begynne å ringe rundt på de som eier, bare gå inn på -Eiendom, ikke eiendom for eksempel, der kan du se hvem som eier hver eneste bygård i, i, eneste by i hele Norge. Ja, ja. Ta opp telefonen, begynn å ringe rundt, få som har lyst til å selge, gjør en forhandling med han, få inn en oppsjonsavtale hvor du har retten til å kjøpe, men ikke plikt, og så går du ut og finner en investor eller en kar som driver med eiendommen, en som forstår tall, ta kontakt med han og spør, hej har du lyst til å med på det prosjektet her? Gjør litt research så du vet hvordan du skal konkret regne på denne eiendommen og presentere det for den, det er litt sånn research du må gjøre og så rett og slett bare tar du opp telefonen og begynner å ringe sånne investorer. Til slutt så kommer du til møte en bra bygård som har potensial, og du kommer til slutt til å møte en investor som har lyst til å være med deg, for det er bare et numbers game hele greia. Og dette kan du både gjøre på bygårdsnivå, hvis du vil skikkelig slå til, og du kan også gjøre det på små privatboliger. Eiendomskoden här er jo et godt eksempel på hvor man kan finne både investorer og folk med prosjekter for den del, hvis man har penger og ønsker å være på prosjekter. Så jeg tror hovedgrunnlaget her er ta litt aksjon, hvis du er sulten nok på dette til å gidde å stå litt i ukomfort, ja vel, ta opp telefon, gå ut der, gjør et eller annet, bare begynn å ring. Og ikke være redd for at du kanskje ikke har penger nok eller ressurser nok, for det kan du finne i andre mennesker, så lenge du klarer å for eksempel få tak i den bygården eller den tomannsboligen eller enemannsboligen som har noe potential i sig da har du mulighet til å finne andre som er villige til å investere i projektet ditt. Ikke være redd for å heller ha noe lite av noe stort, ikke eller få gjennom å komme deg i gang med noen andre. Må ikke gjøres alt selv. Så det tror jeg er liksom sånn gulltipset, og da bare en liten sånn extra på toppen der. Det er noe ja. som heter selgekredit. <laughs> yes. Yes, som jeg har lyst til å dele med alle som er ute der. Ja. Eh, La oss si at banken krever at du skal ut med 30% av egenkapital på et projekt og så har du ikke muligheten, du har ikke penger, whatever. Så er det mulighet å gå til selgeren av den bygården, eller boligen, eller vad det måtte være, og si til han at, vet du hva, jeg har lyst på en selgerkredit på 15, 20, 30% av summen. Det vil si han utsetter den betalingen for eksempel et år, eller gir deg et lån på de 30 prosentene som du betaler over tid. Det spørs jo om hvis han er en smart invester, så kan det gå til at han vil gi et lån på de 30 prosentene, med renter, akkurat som du får hos banken. Banken kommer til och finansiere de resterende 70 prosentene, fordi du har tilføyet den egenkapitalen i form av selgekredit. Så sånn kan du egentlig gå ut og kjøpe et vilken som helst gigantisk bygg, helt gratis, altså vi snakker to altså, immense store bygårder, Uten det en yes. eneste krone på bok. Og hvis du da legger til at du kan dra inn andre folk inn i det hele, som også kan være med å spytte inn penger, så er det ingen unnskylding til å bare komme seg ut og begynne, tenker jeg.
0: Ja, det er fantastisk godt tips. Jeg har jo delt av det i kurset, og har jo brukt selgekredit selv i egne prosjekter også, men det er som du sier, når man knekker den koden på både forhandling, sånn som du gjorde med den første bygården din, så kom du jo i dialog med och finna en lösning. Förhandling är ju inte nödvändigt att pruta, förhandling är ju kommit till en enighet, där bägge parter är nöjda. Mhm. Eller kamerare flera parter då, men det, det handler handlar om att liksom knytte sammen samman intressena till alla runt och komma på en med en lösning som passer alla då. det andre är ju då att du ger dig lite tustro. Så du gjorde jo veldig mye underveis her, som du sier at du har gjort veldig mye feil på reisen din. Men jeg tenker, du har jo handlet riktig, og du har jo håndtert de feilene ved at du har bare snudd deg rundt for å en løsning. Så jeg tror det, det er også en egenskap å ha, det at man gir sig selv litt lov til å feile, da. Rett og slett fordi at veldig mange gjør ingenting fordi de er så redde for å feile. Mm. Og da sitter du bare i sofagroken der og ikke gjør noen ting ja, ja. Men hvis du gir deg selv lov til å feile litt Bare gi, tenk at du kan gi dig selv lov til å feile Og så bare tørre å gjøre det uh, Og komme seg over den kneika til å bare ta det første steget for eksempel mm. så. Og så er det jo noe, noe som vi er inne på feil og utfordringer Vi har vært litt inne på det tidligere også Men hvis du vil oppsummere de feilene du har gjort underveis da Uh, hvilke feil er det, Tommy? Å oh, herregud, hvor skal jeg begynne? <laughs> <laughs>
1: Nei, fysøren, det er, vet du hva, jeg er så glad for at eiendom gir så mye rom for å korrigere feil og rom for å gjøre feil generelt Det er et så fint marked å være i Vi kan begynne med det første kjøpet mitt Det jeg går inn der uten noe som helst plan, at jeg skal pusse opp uten kapital Det var jo en stor feil i seg selv Uh, burde kanskje ha gjort litt mer grunnarbeid der sparte du kanskje litt mer eller hatt en eller annen plan for hvordan du skulle finansiere resteparten av, av det prosjektet uh, kjøpe de to leilighetene som ikke hadde noe utviklingspotensiale som bare stoppet liksom satte proppen i hele hele farta da uh, mm. det var jo en stor feil det der andre projektet hvor jeg gikk på en smell med trappa og så sitter du der med du har belånt deg for å få gjennom det projektet her, på alle fronter, høyrisikolån med 20 prosent rente i høyre og venstre, kjempeskummelt, pluss en mellomfinansiering, ikke sant? Jeg satte meg i en så skvisa situation at det var ikke et eneste scenario i hodet mitt hvor dette er her, eh, hvor det var noen andre løsninger enn å få ta til, da. <laughs>
0: ja, og det er, tror jeg, altså, som sagt, det er jo på sett og vis feil når du ser på det nå, men det er som jeg pleier å si eh, Til kursseltagere også Og gjerne nye Eller eller også de som har store porteføljer Det er at det man ikke vet vet man jo ikke Nei, det er noe med det Og det er veldig dumt Å gi fra seg en mulighet Eller gi fra seg drømmen eller, Fordi at man rett og slett bare ikke vet Og lite sånt som alltså då har jag nämnt så många gånger för något du har ju nå, uh, fått någon aha-upplevelser genom det också och og, liksom bara oj det visste jag inte. Igsant sånn, så så det är väldigt många som inte vet hur det funkar men når du vet det så är det ju som om du alltid har visste. Ja, faktiskt.
1: Nej, gott så. Sånn det är väldigt som
0: många som inte skönner den med refinansiering för exempel. Igsant men när du har skönt det så är det ju som en del av investeringsstrategin där det är att refinansiera när då har kört värdeökningen. Och det tror jag är Når man bör ta liksom och tänka på då det, altså, det du inte vet vet du ju Så kanske söka kunskap eller kompetens, nätverk, mentor, coach eller en annan som kan eller är där du önskar vara då. Och ta ta del av deras lärdom som man slipper att göra dig i felarna på nytt, ikkärsett?
1: Jeg husker jeg hørte jo mange av disse tingene der Mange, mange ganger Før jeg først sto der og virkelig Burde ha brukt det, og så gjorde jeg ikke det For jeg, jeg hadde aldri sett noen andre Rett foran meg gjøre det, ikke sant? Sånn som det her med sellekredit og sånn Det var jo første gang Når jeg og Neiman da skulle kjøpe en av Bygården jeg hadde forhandlet inn en oppsjonsavtale, men han kom inn og spørte det selgekredit på 1,5 miljon og fikk ja på det. Så hvis jeg hade bare implementert den gang, så kunne jeg i hovedsak kjøfte en bygård helt selv. Ja. ikke sant, og så kunne man stilt litt sterkere videre men siden jeg da på en måte ikke i hodet mitt så trodde jeg ikke engang på at det gikk an så det, for det er liksom så rart å høre at jeg kan gå og kjøpe en bygård til 12,5 mil, men bare 1 million i egenkapital, altså hvordan lar det sig gjøre i den virkelige verden, sant sånn? ja, og jeg tror uansett om mange ganger jeg, du sier det her på det, webinar, nei, på det podcasten her jeg, så tror jeg faktisk det kommer til å være akkurat det samme for folk som hører på, det går inn det ene og ut det andre, og så har vi hørt liksom at det er noe som heter det, men det er ikke før det liksom slår deg trynet, at du virkelig skjønner at det här går an. Du kan gå ut der og kjøpe en eiendom til 100 mil om du vil, helt gratis, uten en krone, få inn leietagere, fylle den opp, og så betaler den seg selv. Så
0: liksom, det er faktiskt mulig også. Og så er det jo noe veldig smart dere gjorde med den bygården. Da. Altså dere kjøpt, han ville selge den for 18, men du fikk den ned til 13. Ja, 12,5 en endte vi på. Helt det endte på 12,5. Og så, hvor lang tid brukte dere på å øke den til, er det 19 år den ble økt
1: til? 19,5 fikk vi takks på da, etter vi var etter vi var ferdige med selve innhenting av leietagere og den biten der. Ja? Ja, ja.
0: Og hvor mye brukte
1: dere? Eh, nei, nesten litt i underkant av 100 000 bare,
0: eh, faktisk. Så du kjøper en eiendom til 12,5 millioner kroner etter å ha pruta ned fra 18. Du bruker under 100 000 kroner og så er den verdt 19,5. Hvordan i huleste er det mulig?
1: Ja, det er litt kult at du spør, for da kan vi på en måte dele enda litt kullere trist yes. med, med folk her, for dette er jo en av de tingene som jeg bare jeg vibrerer når jeg snakker om det, for jeg har ikke lyst til å fortelle om det her. <laughs> det er
0: så utrolig rått. Uh, altså, yes.
1: Det er jo så magisk hvordan, hvordan en næringseiendom blir prislagt for du har så mye flere våpen du kan bruke for å få prisen på den. Det er ikke bare å bruke millioner av kroner på pusten opp, det er ikke sånn man må gå fram for å øke en verdien på en næringsendom. Hvis du, la oss si at du hadde gått ut nå og brukt det trikset vi snakket om i startet. Hvor du ja. går ut der, du bruker en selvekredit for å slippe å betale kapital eller du henter med deg en medinvestor som er med deg og kjøper denne bygården her. Ok, nå har du fått tak i bygården, men nå er du jo nødt til å kunne stå for det, ikke sant? Hva hvis du også da har vært såpass smart at du har kalkulert ut litt ting i den byggården som du vet nøyaktig, da er vi tilbake på de grunnprinsippene vi snakket på her. du skal ja. vite hvordan du skal kunne tilføye verdi, ikke sant? Yes. Vi skal ikke spekulere når vi driver investeregjendom, vi skal investere, så vi skal vite hva vi skal gjøre for å tilføre den verdien. Og da har vi regnet ut det at okay, halvparten av den byggården her den står faktisk tom. Og så ser han ut som et ordentlig, ordentlig sånn nedrustet høl. Okej okay, så vi har begge deler her. Vi vet vi kan pussen opp, men det koster masse penger. Men så står han også tom. Og han drar bare inn en miljon i leieintekter. Men hvis jeg da er skikkelig råd, så tar jeg opp telefon og så ringer jeg til Nille, og så ringer jeg til liksom alle de kjedene jeg kjenner til. Så ringer jeg til alle de som leier i nærmiljøet rundt den eiendommen. Og så jakter jeg på leietageren, og så gir jeg dem kjempegode deals og sier, vet du hva, hvis du kommer in i min eiendom, så skal vi gjøre sånn, 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 sånn. Eh, og så får du fylt opp denne bygården slik at nå drar ikke den bygården her inn en million år, han drar inn to millioner år. Så er det faktisk sånn at en bygård er prislagt basert på leientektene den drar in i hovedsak. Yes. Det er selvfølgelig et par andre ting som spiller in, men du har jo utviklingspotensialet, så selvfølgelig skjapen og formen i forhold til opppussing, men hvis den drar inn 2 millioner, så skal det godt gjøres å få en pris under 20 mil på den bygården, ikke sant? Så hvis du klarer du, å få tak i en leietager, noe du faktisk også, bare for å dra enda mer tips inn i nå, du til og med kan gjøre det før du kjøper eiendommen. Du yes. kan, du kan, nå kan vi kombinere allt dette her sammen, og så kan vi si at, okay, oss si at du Du deg en oppsjonsavtale, altså en rett på å kjøpe eiendommen, men ikke en plikt, så sier du at jeg vill ha en due diligence-periode, altså en undersøkelsesperiode, på fire måneder. Så la oss si du greier å selge inn det. Ok. Og så bruker du en sellekredit, så du slipper å ha med den en eneste investor eller noen ting. Banken ordner resten. Du får en sellekredit på det siste. Og så har du da i tillegg de fire månedene, ringer du rundt og skaffer en leietager som fyller resten av bygget. kanske en svær inn, eller mange små. Yes. I det sekundet du da... Det har, gått fire, det har gått fire måneder og i det sekundet du da kjøper dette bygården, for du sier at ok, nå invilge jeg oppsjonsavtalen min så flytter den nye leietageren in. boom så går du da til en megler som basically er som en, jeg kaller den en leprekon, han sitter i en regnbua og han kan si det at han kan rett og lage guld med hendene sin han sier at ok, nå er denne bygården vært 20 mil och ikke 10 fordi du har fått en leietager som nå gjør at denne bygården drar inn en million ekstra i året, ok nå skal du gå til banken igjen, og så ska du refinansiere ut det den der selgekrediten du fick Bo? Og så har du en gratis bygård, stor rentekst, så kan du gå og selge bygården videre med en gang dagen etterpå om du vil. Du kan allerede sitte deg klar med investorer, eller folk som bare tar ut av hendene dine og sender den videre. Og så tar du bare mellomkratten for allt dette, da har du tjent 10 miljoner på...
0: En dag, om vi ja. vil,
1: ikke sant? Altså, det er ganske vilt hvordan du kan pusle det spillet her, hvis du bare kan alle disse der triksa.
0: Tenk deg det er bare papirarbeid, alt sammen. Ja, det er helt vilt.
1: Det er helt vilt. Altså, jeg, bare, jeg blir så giret av å snakke om det. E -e -e.
0: Og det som er helt rått med det her, Tommy, det er jo det at det det spiller ikke noen rolle om det er bygård til 10-mil, eller 100-mil, eller 200-mil. Du kan gjøre det samme. Det er bare 1-0 ekstra, og det er fortsatt samme mekanismer som spiller inn, spiller inn der. Det, som du sier, næringssegnom, hovedsakelig, leientektene, lokasjonen, amorteringsprofilen og så videre, som banken ser på, men, men de har tørre å tenke utenom A4. Da. Og det, det, det som er helt rått opp i det hele, det er jo det at... Det, for en vanlig person så er dette langt utenfor A4, men snakker du med en som har gjort dette i ti år, så er det bare, Hæ, har du ikke hørt om selgekredit? Ikke sant, det er sånn å for noe, vet du. Ja, så, så det, at, det, det at man ikke vet det man ikke vet, søk lærdom, søk kunnskap, søk kompetanse. Ja, har man ikke erfaringen selv Søk etter noen som har den erfaringen Og er der du ønsker å være Akkurat det samme som du gjorde Tørre å spørre, gidde å ta opp telefonen Og bare gidde å gå opp på sofaen Og faktisk dra på visning Ja, ikke sant, på Ja, det er helt rått Er det noe sånn nå har vi hatt mange prikker over ien her, sånn, men ja. nå vil jeg bare ha en sånn capital letter prikk over ien Nå må vi roe oss, er... ro oss ned her, nå vi roe det noe helt på tampen her som du ønsker å dele fra hjertet? Altså, er det noe du ønsker å dele med dig for en som kanske er godt i gang, Eller som er helt, helt fersk innenfor en gang?
1: Ja, vet du hva? Vær eh, sørg for å være den dummeste personen i rommet, altså, virkelig Eh uh, det tas syndergerar med det vi har snackat på här. Men jeg, jeg er är extremt stolt över att absolut vara den dummeste personen i det nya sällskapet vi nu går in i. Uh, det är kanske något av det jag är mest stolt over Eh uh, er är den mest oerfarne dumme personen som existerar i det rummet till en värd till när vi har visst vi någon ska ha några styremöten eller nå samlinger på alle oss investorer som nu sitter i det nya sällskapet. Jeg er absolutt den dummeste der, og det er det jeg er
0: mest stolt over. Det var noe veldig viktig du sa. Det å være... Der kommer du tilbake til den ydmykheten. Jeg tviler på at du er den dummeste der, for du er ganske smart oppgående personen på min. Men du er kanskje mest uerfarende av de andre. Men det å alltid ha noen å se opp til, å strekke sig etter, enten om det er trening, business, egnånd, spiller ingen rolle. Det er och kunna ha någon att strecka sig efter där vi tillbaken både på det med målsetning men også på dig som person. Så det du säger där sån det det står det väldigt respektat på mig för som sagt Det är väldigt många som tror de är världsmästare för de har gjort 2 3 4 5 10 15 transaktioner. Men de har suttit i Rom hvor siste transaktionen till karlen var på gott över en miljard och han sitter på ett frokostseminar och signoskoden för Maria, det kan vara en setning du säger. Det kan være en person jeg tar en kopp kaffe med. Det kan være et eller annet bilde som gir meg en idé. Og det tror jeg er magisk. Når man tør och tenke på at jeg kan bli bedre. Jeg kan lære. Jeg kan kanskje ikke tilføre noe men, uh, altså rent uh, fagmessig, men jeg kan tilføre noe energimessig. Det, altså, du er jo en helt fantastisk rå person, Tommy. Du har gitt mig masse energi i dag og jeg kommer rett fra 12 timers reise liksom. bare, det å møte deg du har gitt mig den inspirasjonen og den motivasjonen i dag Tommy som, som jeg setter veldig, veldig stor pris på og det å kunne være med deg i flere timer nå og fortsatt så skal vi ha flere ting på gang det er en stor glede og det er ikke minst en, en stor ære få bli kjent med dig som person og den historien
1: jeg ligger med dere, jeg må bare si det. Takk for kjempegodt kurs, og da har jeg gitt meg kjempemasse. Så, men da har jeg sagt at jeg nå så mange ganger, at nå begynner det bli kjempevis
0: her. <laughs> tusen, tusen hjertelig takk for det. Tenker, det her er jo det vi rakk for denne gangen. Og tusen takk til deg, Tommy, og takk til deg som lytter, ikke glöm att abonnere på denne podden, vill och klicka på runt denna podden där du hör på och lägg gärna igen en kommentar och var så snäll ta också reit podden så att vi kan få tilltrukket til oss ännu fler lyssnare för hoppenligen så kan vi hjälpa ännu fler i gang på resan sin som kan bli inspirerat, motiverat och kanske till och med ta action och gå för att nå drömmarna sina. Så igen er du interessert i å følge med, ta så og abonner på Eiendomskoden, og ikke minst, ikke glem at du kan få en gratis rådgivningstime med en av våre teammedlemmer, en av våre rådgivere, som kan snakke med dig om din eiendomsreise på samme måte som Tommy gjorde for fem år siden, som nå sitter med en portefølje på godt over 100 millioner kroner. Tusen hjertelig takk for i dag, og ha en superfantastisk dag. Gå in på eiendomskoden.no slash podcast, så ses vi og mikse alt for lenge.